0: Buongiorno a tutti, salute a voi cari amici. Eccoci qui con il consueto appuntamento attraverso il quale rispondo alle vostre domande e tratto gli argomenti che mi proponete scrivendomi e continuate a scrivermi sull'email info-carlodorofatti.com Passiamo senz'altro alle domande che mi sono arrivate in questi giorni. Allora, una domanda di un'amica, l'amica Mirella, mi scrive, mi dice Puoi parlarci del passaggio dopo la morte? È facile o ci possono essere degli ostacoli? C'è bisogno di aiuto? Una parte di noi può rimanere attaccata alla terra e disturbare chi rimane? Questa è la domanda della nostra amica. Allora, io ogni volta che tratto di questo argomento devo precisare che Parlo da un punto di vista delle eh, tradizioni spirituali esoteriche, avvalendomi delle testimonianze dei maestri, avvalendomi di quello che troviamo sui libri sacri delle grandi tradizioni spirituali d'Oriente e Occidente e anche di quelle che sono le mie opinioni in merito. Naturalmente molti mi dicono, ma non è mai tornato nessuno a raccontarci. Eh, cosa c'è dopo la morte eh, chi sei tu per dire a noi come funziona che cosa c'è che cosa si incontra dopo la morte quindi mh, questa obiezione è legittima è legittima perché giustamente chi sono io per dirvi eh, succede questo succede quest'altro succederà così cosa avvaliamoci di alcune eh, testimonianze, quelle dei maestri, quelle dei dei, dei testi sacri, quelle delle grandi tradizioni. Poi che non sia tornato nessuno a raccontarci com'è, beh qui eh, vediamo, parliamone, perché ci sono molte testimonianze che rientrano nell'ambito della medianità, se vogliamo anche dello spiritismo. Sono temi molto molto delicati che sicuramente nell'arco storico sono stati anche oggetto di grandi trip, di grandi svarioni, quindi l'argomento è assolutamente delicato, per cui prendete quello che vi dico così come una visione, un'immagine, una possibilità, un'idea, poi vedremo quello che sarà, chi vivrà vedrà, in questo caso chi morirà vedrà, ecco. Intanto, per quanto riguarda il passaggio dopo la morte, le più grandi tradizioni che ce ne parlano sono quella egizia e quella tibetana. Poi abbiamo le varie religioni che descrivono, spesso in maniera piuttosto funzionale, a una certa detenzione di potere. Descrivono l'inferno, le pene del purgatorio, il premio del paradiso. Eh, Queste sono... Immagini che le religioni propongono anche come ehm, impalcatura morale, per cui se ti comporti in un certo modo, ecco, succede questo. Se ti comporti male, succede questo. Quasi come se la minaccia o il premio nel dopo possa... ehm, rendere giustizia o premiare appunto chi si è comportato male chi si è comportato bene e sappiamo come le religioni abbiano creato un sistema di potere anche piuttosto manipolatorio devo dire rispetto a tutto ciò che ruota attorno al senso del peccato e al senso della punizione o del premio dopo la morte diciamo che ehm, Per quanto riguarda le testimonianze dei maestri, per quanto riguarda molti testi che sono stati scritti, molto interessanti, molto belli, molto ispirati, Eh, dipende, perché giustamente la domanda dice è facile o ci possono essere degli ostacoli? Beh, eh, io penso che le morti siano diverse. C'è la morte nel proprio letto, di vecchiaia, opportunamente preparati, tranquilli. C'è la morte dolorosa, C'è la morte in dolore, c'è la morte che sopraggiunge dopo un lungo periodo di sofferenza, di malattia, c'è la morte improvvisa per incidente, per esempio, quindi totalmente inaspettata, che noi giudichiamo come prematura. C'è la morte per suicidio, c'è la morte senz'altro di persone crudeli e malvagie, e c'è la morte di persone amorevoli, sagge e eh, degne di stima. Sicuramente io sento che la morte sia veramente un passaggio, una porta verso altre circostanze, considerando che la vita dell'anima prescinde, va oltre, la nostra incarnazione, la nostra identificazione con il corpo e con i nostri pensieri, le nostre emozioni, la nostra mente. Io sono convinto che la nostra essenza sia un'essenza spirituale che quando si incarna fa esperienza del mondo attraverso il corpo, attraverso la mente, attraverso il nostro veicolo psicofisico ma che non si riduce a questo io sono convinto che la nostra essenza la nostra natura sia più ampia multidimensionale eh, possa permanere e abbia una natura spirituale quindi trascendentale detto questo è chiaro che eh, noi temiamo la morte perché siamo ignoranti rispetto a questa nostra natura spirituale, eterna, incorruttibile, indissolubile. E se noi imparassimo durante la vita a comprendere la nostra vera natura, identificarci non solo con il corpo, ma soprattutto con ciò che veramente siamo, allora forse della morte avremmo meno paura, perché sarebbe semplicemente un cambio di stato, un po' come l'acqua che evapora il ghiaccio, insomma è sempre acqua alla fine, acqua, ghiaccio, vapore acqueo. Ecco, noi siamo, credo, in un transito terreno, mondano, sensoriale, ma che eh, possiamo considerare la nostra natura come qualcosa di molto più ampio. E quindi la morte rappresenta la conclusione di un ciclo biologico, la conclusione di un'esperienza, ma non è la fine di quello che siamo. Penso anche che come una persona eh, investa la propria vita verso una conoscenza, una comprensione, una consapevolezza di se stesso, di, della natura delle cose, della natura del mondo, eh, influisca molto sulla possibilità di eh, permanere in modo consapevole e pienamente cosciente dopo la morte fisica, perché avrà come dire costruito la propria anima, avrà veramente preso coscienza della propria natura spirituale, arricchito la propria anima delle esperienze del mondo, della vita, dell'incarnazione e se avrà saputo fare un lavoro di consapevolezza sicuramente manterrà coscienza di sé anche dopo la morte perché avrà saputo non identificarsi solamente con la vita fisica. Per cui sta a noi riuscire a rivelare, riscoprire, evolvere la nostra coscienza spirituale durante la vita in modo tale da poter stabilire una connessione consapevole con la nostra eternità, con la nostra natura spirituale e divina. E quindi essere pienamente consapevoli di ciò che siamo a prescindere anche dall'esperienza dell'incarnazione, a prescindere dal vivere in un corpo. E quindi quando il nostro ciclo biologico naturale ha fatto il suo corso, ecco che possiamo comunque mantenere consapevolezza di noi stessi e procedere oltre secondo le straordinarie e meravigliose leggi dello spirito verso quelle che saranno altre esperienze, altre incarnazioni o altri stati di coscienza trascendentali. Eh, Per cui... La qualità della nostra morte dipende dalla qualità della nostra vita e noi abbiamo paura della morte tanto quanto abbiamo paura della vita. Siamo ignoranti rispetto alla morte tanto quanto siamo ignoranti rispetto alla vita. Quindi è in vita che si costruisce una consapevolezza che ci consentirà una continuità di coscienza oltre la morte. Altrimenti, certo, la nostra essenza permarrà, ma non ci sarà quella consapevolezza che ci consentirà di riconoscerci in quanto tali nel nostro viaggio postumo o nelle nostre incarnazioni Eh, mi chiedi, c'è bisogno di aiuto? beh, in tutte le tradizioni iniziatiche esoteriche ma anche religiose è previsto un aiuto nei confronti di chi muore c'è una ritualità funeraria tesa proprio non solo a onorare le spoglie mortali ricordando il defunto per quello che è stato, auspicabilmente nelle sue virtù e nel suo modello esemplare. Eh, Però ehm, questa ritualità funeraria tende anche ad assicurare un buon viaggio. Il buon viaggio è eh, un viaggio ehm, per il quale si augura un felice distacco dall'esperienza terrena che è passata, che si è svolta, che si è compiuta. Ed è in questo felice distacco che noi dovremmo riporre il nostro pensiero, il nostro augurio, il nostro accompagnamento, sia per noi stessi quando sarà il momento e per quello ci possiamo preparare durante la vita. Io stesso faccio dei seminari di preparazione alla morte, di accompagnamento alla morte sia nei confronti di altre persone che effettivamente possono beneficiare della nostra preghiera, del nostro conforto, della nostra conoscenza, del nostro accompagnamento, sia poco prima, sia nel momento, sia dopo la morte, perché possa non tanto favorirsi una meta piuttosto che un'altra quanto perché possa favorirsi secondo ciò che è giusto secondo leggi superiori un felice distacco dal mondo senza ansie senza ossessioni senza oppressioni senza attaccamenti che poi effettivamente possono produrre altrimenti quello che dici nella tua domanda una parte di noi può rimanere attaccata alla terra e disturbare chi rimane diciamo che se ci sono delle forme pensiero che appesantiscono il nostro animo, dei pensieri fissi, delle ossessioni, delle forme di attaccamento morbose alla vita, attaccamento dovute anche ad una visione molto avida del mondo, molto materialista del mondo. Allora può darsi che i nostri corpi sottili, che non sono la nostra essenza ma sono un'interfaccia tra il mondo spirituale e il mondo fisico, Eh, perché la nostra essenza farà comunque il suo viaggio secondo ciò che è giusto che ne siamo consapevoli o meno che possiamo essere eh, identificabili con un concetto di io o meno la nostra essenza procede secondo la natura delle cose ma eh, i nostri corpi sottili quindi tutto quello che è il pensiero le nostre emozioni i nostri sentimenti il nostro vissuto i nostri ricordi che dovrebbe fare da bagaglio evolutivo della nostra essenza ecco può darsi che queste parti se non siano integrate armonizzate e eh, di fatto coerenti con un processo di conoscenza di coscienza di consapevolezza ecco le parti che invece rimangono più avidamente attaccate al mondo materiale, alle vicissitudini ordinarie del nostro quotidiano, vivere, spesso appesantite da idee fisse o da attaccamento. Allora sì, queste parti, brandelli di queste forme pensiero, di questi corpi sottili, non seguono L'essenza nel suo viaggio oltre, ma ehm, è come se eh, si lacerassero no? e quindi rimangono, permangono sul piano astrale. Queste parti non sono il defunto in quanto tale, non sono il defunto in quanto tale, ma queste parti. Eh, sono quei pensieri che sì possono anche ricordare il defunto perché originano dalla sua esperienza di vita Eh, e quindi possono anche trarci in inganno quando entriamo in contatto con queste entità astrali rivelando queste alcune vicissitudini, ricordi, frammenti di vissuto del defunto dal quale originano ci possono convincere di essere in contatto con proprio l'essenza del defunto, di quella persona. Invece siamo a, a contatto con delle forme larvali che derivano, sì, dai suoi corpi sottili, ma, non che, ma che non sono lui o lei. Rappresentano delle forme pensiero che mantengono certamente determinate caratteristiche del defunto, ma non sono il defunto. Sono delle forme pensiero ossessive che permangono sul piano astrale e talvolta, nei casi più estremi, creano anche dei fenomeni quindi poltergeist quindi fenomeni spettrali i fantasmi fenomeni di impossessazione perché poi queste forme pensiero acquisiranno una vita propria quindi eh, si nutriranno di energia vitale infestando luoghi o eh, vampirizzando letteralmente le persone che sono vulnerabili a questo tipo di interferenza è la loro natura è come se diventassero degli insetti dell'astrale piuttosto fastidiosi e che devono essere, qualora fossero particolarmente insistenti, dissolti con le dovute eh, pratiche a questo proposito. Quindi è importante considerare che eh, quando si accompagna un defunto, sia molto importante, ecco, favorire un viaggio di sereno distacco. Anche considerando che noi siamo addolorati, che ci dispiace, che la persona ci manca, però al di là di questo dolore dobbiamo ampliare la nostra visione e accompagnare la persona ad un sereno distacco sia per il suo bene ma anche per il nostro perché poi la vita continua bisogna andare avanti anche se tutto questo può essere doloroso ma è doloroso perché noi non ci pensiamo mai non ci non ci, non ci badiamo alla, alla morte l'amico Marco dice condivido ma credo negli spiriti sì, allora sicuramente ho detto, dipende anche dal livello del defunto, perché un defunto può non essere assolutamente consapevole di sé e quindi partecipare ad un processo spirituale ampio, spontaneo, naturale, eh, più o meno integro nella sua essenza, oppure lasciare, per strada, dietro di sé, brandelli di corpi sottili che poi diventeranno quello che abbiamo descritto poco fa, larve, forme pensiero, che spesso si fanno passare per il defunto per nutrirsi dell'emotività che questo può produrre. In altri casi, invece, defunti più consapevoli possono permanere consapevoli del loro io trascendentale Eh, a prescindere che si reincarni o meno possono però eh, permanere in quanto essenza eh, per ciò che sono stati è il concetto dello spirito intelligente lo spirito intelligente di cui parlava per esempio uno straordinario personaggio che fu Gustavo Adolfo Roll lui parlava della permanenza dello spirito intelligente di quelle anime particolarmente virtuose che non dimenticheremo mai e che effettivamente permangono non in quanto forme pensiero, ma in quanto proprio essenza stabile, consolidata, di quello che fu il loro modello esemplare, esistenziale durante la loro vita. Ecco lo spirito intelligente che si può effettivamente anche contattare, perché se pensate alle tradizioni degli antenati, le tradizioni dei lari, il culto degli antenati, il culto dell'eroe, le urne dei forti. Mm. Ecco, tutta la tradizione che ha a che fare con gli eroi, con coloro che sono dei modelli esemplari di vita, esempio alle generazioni successive, che permangono nel ricordo della loro tribù, del loro popolo. Ecco, questi eroi, questi modelli esemplari, sono spiriti intelligenti ed esiste una ritualità di contatto, la loro la loro forma spirituale a prescindere dal fatto che poi la loro essenza prosegua il viaggio eventualmente anche reincarnandosi o anche accedendo a dimensioni superiori di manifestazione o di coscienza però permane ciò che avviene come una sorta di registrazione nella grande biblioteca umana, eh, di di quello che fu il loro spirito. E quello rimane, rimane proprio nell'essenza di quello che fu. È una sorta di aspetto del del defunto che permane. In questo caso, sì, certamente è possibile. Poi il discorso del contatto eh, va, va preso con molta, molta, molta prudenza. Perché il proliferare di tutti, un, tutta una serie di medium spiritisti che ti fanno parlare con il nonno morto o con il figlio morto in incidente stradale, io lì sarei molto molto cauto. Sia perché bisogna vedere se sia vera tutta questa faccenda, perché può anche darsi che il medium sia un ottimo telepate e quindi conosca delle cose perché le percepisce da voi stessi. Oppure perché entra in contatto con delle forme pensiero larvali delle entità che hanno tutto l'interesse di farsi passare per ingannando sia la persona sia il medium stesso Ehm, in altri casi non metto in dubbio che ci possano essere anche delle esperienze genuine però bisogna vedere caso per caso e comprendere di che cosa stiamo parlando perché insomma ehm, Penso che questo, questa abitudine, in alcuni casi, mossa da disperazione, da un senso di perdita, da un senso di tragedia, allora uno non, eh, non, non accettando la consolazione del, del prete per dire no, che poi si inventa, la, eh, beh, Dio porta con sé i migliori, ecco, insomma, cose che non hanno molto senso, però si rivolgono ai medium. Ecco, questo però io penso che sia molto diseducativo, sia perché si si alimenta un legame tra il defunto e il mondo terreno, sia cosa che non è dal mio punto di vista sana, ma soprattutto perché si alimenta un tormento, si alimenta un'ossessione, cioè non si educa ad una visione matura e spirituale della vita e della morte. La vita continua, non si educa ad un andare oltre, ad un aprirsi ad una visione più ampia, ad una visione veramente spirituale. Non si educa ad un lasciare andare, ma si alimenta qualcosa di morboso, secondo me. Quindi attenzione a andare troppo oltre con questa pseudo-consolazione che è quella dello spiritismo. Valentina giustamente mi scrive mi dice «Credo che soprattutto la serenità debba essere in noi che rimaniamo, non richiamando la forma pensiero rimasta, certo, ma anche non alimentando un dolore eh, che non aiuta né noi né il defunto nel suo viaggio». Quindi, eh, certo che c'è il dolore, non voglio essere cinico, certo che c'è il dolore, c'è la sensazione della perdita, la mancanza, la voglia di avere ancora con sé la persona. C'è una mia carissima amica, Silvia, che avrei tantissimo voglia di rivedere, che ecco, so bene anche per la sua stessa esperienza di vita, no? In passato, eh? Mi ricordo Silvia, ecco, eh, è un discorso molto delicato, però quello che dobbiamo sentire in noi è serenità, è un lasciare andare, eh, è un amare che non è attaccamento, non è è morbosità, per quanto il dolore ci sia. Eh, E poi l'aprirsi ad una visione spirituale ci permette anche di avvertire la presenza l'esistenza la continuità dell'anima e... tutto è qui ora tutto è qui ora su frequenze diverse su vibrazioni diverse stati di coscienza diversi, però è tutto qui quindi apriamo la nostra visione a un concetto di vita che va anche oltre la vita materiale e fisica e allora scopriremo che non esiste la morte è anche vero che poi ognuno in base a quello che nella vita ha fatto per riscoprire la propria natura reale segnerà gli esiti di quello che può essere un passaggio che condurrà poi verso diverse possibilità la reincarnazione, la reincarnazione senza memoria una totale inconsapevolezza una consapevolezza e una manifestazione su piani superiori di coscienza eh, la formazione di uno spirito intelligente che effettivamente può accompagnare con la sua presenza direi angelica no? come messaggero, Angelion, il messaggero, quindi come una presenza che ci può ispirare, ci può però tutto questo deve essere vissuto con grande serenità, senza attaccamento, senza morbosità, e corroborato da una ricerca spirituale, da una ricerca esoterica, iniziatica, che ci permetta di comprendere, di fare tesoro degli insegnamenti dei maestri e di indagare dentro di noi la nostra natura, per comprendere la vera natura delle cose, della realtà e quindi della vita e quindi della morte. Io penso questo. Quindi ehm, se andate nel mio sito carlodorofatti.com ehm, c'è una sezione video gratuiti, divisa in playlist. E c'è una playlist che mi sembra intitolata Malattia, morte, qualcosa del genere, morte, reincarnazione, adesso non mi ricordo, però forse morte e reincarnazione. Ecco lì ci sono delle mie conferenze sul tema che spero di aver condotto con tutta l'umiltà del caso in cui condivido alcuni spunti di riflessione. Quindi, a parte le cose che vi ho detto adesso, eh, ci sono tante altre riflessioni che ho fatto ehm, tentando di non eh, semplificare troppo perché comunque è un argomento complesso perché riguarda la complessità della nostra coscienza la multidimensionalità della nostra coscienza e, e quindi ecco, provate a consultare questa sezione del sito e Vedere qualche conferenza in merito proprio anche sulla, sulla morte. Ci sono degli estratti di seminari che io ho tenuto sull'argomento eh, delle conferenze. Una di queste l'ho tenuta anche adesso, non mi ricordo se, non mi ricordo se a Cesena, se a Bellaria. Mi avevano invitato la Manuela Pompas, personaggio molto noto perché sono anni che organizza convegni, scrive libri, personaggio noto e mi aveva invitato a partecipare ad un convegno che era dedicato proprio all'aldilà, all'oltre, ora non mi ricordo come si intitolava Oltre la vita, adesso non mi ricordo, e in un bellissimo albergo eh, tantissime persone, c'erano tanti medium che facevano parte del, diciamo, dei, dei, dei relatori, a tantissime persone, un clima veramente di disperazione, veramente pesante. E in alcuni casi c'era chi sapeva dare un giusto conforto, una giusta visione. In altri casi, secondo me, ecco, insistere troppo nell'idea del contattare, del consultare i medium per parlare con i propri defunti, ecco, veniva un po' troppo caricata quella faccenda, creando delle esperienze emotive molto molto pesanti, lì era pieno di gente che aveva perso magari improvvisamente il figlio in un incidente, magari la moglie, magari il padre, avevano tutti la sensazione dell'ingiustizia, della profonda ingiustizia di quello che gli è capitato, eh, sia al defunto ma anche a loro nella perdita del defunto, quindi questioni irrisolte, poi la mente viaggia e quindi sensi di colpa il clima era era, era pesantissimo infatti dissi a Manuela Pompas ma sei sicura che vuoi che io parlo perché io non indorerò la pillola cioè a me tutto questo circo di di, di spiritisti e di medium mi lascia molto perplesso perché qui c'è una profonda diseducazione alla vita, perché la vita deve continuare, e alla morte. Ehm, E poi c'è un un, un sincretismo becero tra religione, spiritismo, occultismo, new age. Io ho detto, ma guarda che io non non è che sono proprio a mio agio. (ride) Però feci questa conferenza limitandomi al al tentare di tratteggiare alcuni, alcune prospettive in base alle varie tradizioni spirituali e quindi guardatela sono certo che la, la trovate nella playlist che vi, ho, ehm, che vi ho mandato ecco magari guardate anche quella conferenza che ho fatto in quell'ambiente così così delicato e per certi versi così tormentato quindi Eh, è importante tuttavia in tutto questo anche badare alla propria morte per esempio nella mia accademia eh, nel corso delle varie giornate accademiche ecco ci sono dei momenti in cui io eh, tratto questo tema e fornisco anche delle meditazioni sul tema infatti gli studenti dell'accademia i miei allievi tutti quanti eh, per esempio almeno una volta al mese alla luna nera eseguono una meditazione sulla propria morte tenete conto che anche la morte di un nostro parente di un nostro amico di una persona che ci avvicina è un'occasione per riflettere sulla morte Non, non dobbiamo esorcizzare la morte non è un parente scomodo che poi quando ci coglie ci trova immancabilmente impreparati. Prepariamoci a questo incontro straordinario, a questo attraversamento, a questo momento, e viviamo pienamente la vita perché riflettere sulla morte ci permette di vivere meglio la vita, essere più veri, più spontanei, più diretti, più schietti, più capaci di cogliere le occasioni, di esprimerci, di esprimere il nostro talento, la nostra creatività, la nostra compassione, il nostro amore. Meditare sulla morte ci ricorda che toccherà a noi prima o poi. Quindi viviamo la vita bene, pienamente. Un'educazione alla morte è un'educazione alla vita. Una vita che si fa rispettosa, che si fa dignitosa, che si fa generosa nell'amore verso noi stessi e verso gli altri, una vita che non si fa avida, egocentrata, narcisista, ma una vita sicuramente all'insegna di un'etica più profonda, di un rispetto più profondo e di una voglia di vivere più profonda. Perché riflettere sulla morte, io a volte quando dico fate le meditazioni sulla morte, propongo le meditazioni sulla morte, anche per esempio annualmente fare testamento, è una meditazione sulla propria morte. Noi lo facciamo, io lo faccio, nell'accademia si fa. Allora poi vedi la gente stupida che allora si tocca le balle, tocca fè. Stupidi, stupidi, no, no. È una... È importante perché riflettere su questo vuol dire maturare saggezza per la propria vita, maturare saggezza, perché poi in punto di morte, in quel momento, arrivano tutti i rimpianti, il senso di aver speso male la propria vita, il senso di non aver detto quella parola a quella persona di cui aveva, che, che aveva bisogno magari del vostro amore, del vostro conforto non aver fatto quella tale esperienza, non aver perdonato. Ecco, in punto di morte è tardi. Ci si trova impreparati sia per la morte e ci si rende conto che forse non si è vissuto veramente. Allora la domanda è c'è vita prima della morte? Non c'è vita dopo la morte. C'è vita prima della morte? E' è tardi poi in punto di morte tentare di recuperare, rendersi conto di ciò che si poteva fare, di ciò che si poteva vivere in maniera così semplice, senza troppe seghe mentali, senza orgoglio, quell'orgoglio che a volte non ci permette di, di essere compassionevoli. Ecco, fare questo in punto di morte è tardi, quindi. Una riflessione sulla morte è una riflessione sulla vita. E questo è quello che mi sentivo di dire oggi. Mm? Oggi, tra l'altro, ecco, siamo ancora nell'onda no? della, della nascita. No? Quindi auguro ancora una volta buon anno a tutti. Sono tempi grotteschi ci ho messo un po' a trovare l'aggettivo e quindi siamo messi alla prova ma io sono convinto che eh, sia un gran momento questo sia un gran momento, una grande occasione bene, non mi dilungo altro oltre non mi dilungo oltre (ride) e le altre domande le tratterò la volta prossima la prossima settimana quindi grazie a tutti eh, e vi ringrazio vi ringrazio alla prossima salute a voi carissimi salute a voi ciao a tutti